0: Fíjense que esto no podemos perder el hilo de la reflexión que Dios está tratando de conducir en nuestras vidas. Tuvimos una Semana Santa intensa y antes de esa Semana Santa vivimos una cuaresma particular en donde Dios nos permitió a nosotros concentrarnos en preparar una casa, un lugar de oración. Y fue todo una aventura prepararnos domingo tras domingo, semana tras semana, para literalmente estar hoy, no solamente en este edificio, sino en este lado del edificio. Entonces, después de habernos preparado durante todos esos días y todas esas semanas, llega el momento de la Semana Santa y nos permite buscar la manera de reconciliarnos con Él, de vivir a plenitud lo que Él está promoviendo en nosotros. Y aparte de eso, no terminando eso, nos lleva a vivir una semana más intensa aún, preparándonos para la apertura, escuchando unas palabras hermosas en las lecturas de ese día. Y hoy, tercer domingo de Pascua, el Señor no se, conforta, no se conforma con habernos enseñado su pasión, muerte y resurrección, con habernos llevado a abrir una casa, una casa de oración, un santuario, un templo, sino que hoy se acuerdan que yo había planteado en una de las reflexiones de Semana Santa que el Señor se había tornado agresivo en unos momentos de la historia pues quizás hoy es un momento adicional de violencia pero no violencia necesariamente para que terminemos llorando sino una violencia con amor fíjense que el Señor dice en el Evangelio que se apareció por tercera vez hoy a sus discípulos y cuando dice la aparición dice se le manifestó y manifestó, estamos hablando de una acción, de algo que pasó, en donde él estaba dando testimonio de que él era él. Era la tercera vez, no era la primera ni la segunda, era la tercera vez. Y entonces, estando en la tercera vez, estaban en el mar, imagínense, estaban eh, cansados, quizás le estaban encerrados los discípulos, y tenían hambre, y sabe Dios, necesitaban dinero. Acuérdense que la mayoría de los apóstoles eran pescadores, así que, Necesitaban algo de dinero No había comenzado al 100% El ministerio público de los apóstoles Estaba arrancando todavía Así que fueron a trabajar Y a la misma vez a janguear Porque estaban cansados Y vamos a despejar la mente Y nos vamos al mar Y empezamos a pescar Y da la mala pata a Esos momentos de nuestra vida Que por más pasión Que le metamos a las cosas No pescamos ni un pescadito chiquito Ni un goldfish Nada no encontramos nada, no, no vemos nada en nuestras vidas. E intentamos buscar trabajo y no encontramos. E intentamos buscar donaciones y no encontramos. E intentamos conseguir lo que sea. Oye, y no movemos ni una hoja. Ni una hoja. Y de momento, cuando la gente está cansada, cuando la gente está agotada, eso quiere decir que los apóstoles estaban cansados y agotados, porque imagínense la operación de llevar el, el barco hacia la mar... Tratar de pescar, estamos hablando del ejercicio de tirar la red, no es asunto de coger una caña, no, estamos a tirar redes, sacar, alar, hacer fuerza, levantar, todo ese ejercicio cansa. Entonces cuando ya están cansados, se le aparece este señor y les dice, ¿tienen algo de comer? Y entonces ellos le dicen, no, pero tú no ves que está la barca vacía, era como que para ellos quizás una pregunta estúpida, pero no, estaba la barca vacía. Y de momento Él les dice, ¿saben qué? Tiren a la derecha. Y pescaron. Y no pescaron cualquier cosa. Tuvieron una muy buena pesca. ¿Y por qué es importante comenzar nuestra reflexión con esto hoy? Porque nosotros como cristianos pensamos que al bautizarnos y al tratar de seguir algunos mandamientos, tenemos a Dios agarrado por la sotana. Y tenemos a Dios agarrado como si nosotros de verdad creyéramos que somos los más santos de este planeta. Y entonces muchas veces se nos aparece el Señor en nuestras vidas y no lo reconocemos. Y nos hace milagros maravillosos Y nosotros probablemente estamos esperando que nos haga el milagro De esos de esos peces de montones de peces que aparecieron Pensando que nos, va a, nos vamos a ganar la loto O vamos a conseguir montones de cosas gigantes Pero el Señor está haciendo milagros constantemente en nuestras vidas Constantemente Y a pesar de esos milagros No les reconocemos Entonces fíjense que dice la escritura Que pasó ese milagro Entonces Juan le dice a Pedro Oye yo creo que ese es el Señor. ¿Por qué? Porque lo vieron haciendo un milagro... Y entonces resulta... Que mira, yo creo que ese es el Señor. Y Pedro... Que se lo olía... Salió corriendo. Caramba, es el Señor. Deja mira verlo. Pedro sale... Y cuando encuentra a Jesús... Lo encuentra preparando literalmente la mesa. Claro, una mesa rústica... Está preparando de comer. ¿Por qué? Porque... Jesús está tratando de mandarnos muchos mensajes hoy desde unas simples lecturas Yo he intentado aparecerme en tu vida de muchas ocasiones Yo he intentado buscar la manera de hacer y transformar tu vida de muchas maneras Yo he intentado hacer milagros en tu vida Yo he intentado darte a entender cómo tú tienes que transformar tu vida Y no lo reconocemos No vemos que es el Señor Y eso le pasó a Pablo yo creo que Pablo, la parte, mi parte preferida de todas las cartas paulinas, y no las cartas paulinas porque esto está en el libro de los hechos, pero de toda la vida de Pablo creo que es el inicio lo que más captura mi atención. Él tenía una vida segura, él tenía una vida segura porque él desde jovencito a qué se dedicaba, literalmente a cumplir la ley, a perseguir cristianos. Así que él se sentía el cheche de la película, él se sentía que estaba haciendo lo correcto y aún pensando que así estaba haciendo lo correcto, el Señor quiso manifestarse de otra manera y lo tumba del caballo. ¿Cuántas veces no nos tumba del caballo a nosotros? Y a veces más de una vez, a veces 80 veces nos ha tenido que tumbar del caballo para que nosotros podamos entender lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Pablo tenía esa particularidad que es un personaje tosco, es un personaje duro, es un personaje difícil. Y es un personaje difícil porque tenía que ser así para poder estar persiguiendo a los cristianos y a las cristianas. Y dentro de esa tosquedad, dentro de esa eh, frialdad, dentro de esa... Eh, no, puedo, no puedo llamarle maldad, sino él pensaba que estaba cumpliendo su rol. Al final del día, Pablo... Lo tumban del caballo. Y Jesús lo tumba y le dice unas palabras interesantes. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No estaba persiguiéndolo directamente a Cristo, pero sino a los que representaban a Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué yo persigo al Señor? ¿Por, por qué yo quiero perseguirlo? ¿Será posible que hoy en el siglo XXI cristianos persigan a cristianos? ¿Será posible hoy que en el siglo XXI cristianos maltraten a cristianos? Entonces quizás el Señor hoy, en el tercer domingo de Pascua, para llevarnos a levantar una casa de oración, un santuario del Señor, nos quiere hacer lo mismo que le hizo a Pablo. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero no había profundidad. En lo que él estaba tratando de reflexionar en su vida. Y entonces Pablo lo tumbó del caballo. Y entonces, digo perdón, Jesús lo tumbó del caballo. Y entonces Pablo se tira. Señor, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tú quieres de mí? Lo cuestiona. Y entonces en ese proceso de cuestionamiento, el Señor hace algo que hace con nosotros constantemente. Nos dejó ciegos y en silencio para que nos fuéramos a una esquina a orar. Dígame si de momento no aparece algo en su vida En donde usted tiene que irse a una esquina a orar Así que el Señor nos tumbó el caballo Nos llevó a esa esquina Váyase con Pablo a esa esquina Piense en un momento doloroso en su vida En donde lo llevó a esa esquina Y lloró Y Pablo, aunque no lo dice textualmente ahí Mientras estuvo recluido en ese espacio Por más de 24 horas Él tuvo miedo Y si no veo más Estamos hablando de una persona joven si no veo más entonces voy a ser un inútil y si voy a ser un inútil voy a terminar como muchos pidiendo en el templo, pidiéndole eh, benevolencia, la, 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 la caridad a las personas que están alrededor mío. Y entonces se sintió impotente y entonces se sintió mal, se sintió abandonado, se sintió solo. Tener fe al inicio del proceso es fácil, lo he repetido en varias ocasiones. Y tener fe al final del proceso también es fácil. Lo interesante es el proceso. Así que llevó Dios a Pablo, lo llevó a orar, a hablar con él. Pablo no tenía idea probablemente de lo que estaba diciendo Probablemente maldijo Probablemente eh, refunfuñó Probablemente dijo un millón de cosas que no quería decir Quizás en su mente Y después de todo ese coraje quizás Pablo bajó Y cuando empezó a bajar Entonces el Señor Dio una revelación a uno de sus discípulos Que estaba en ese lugar Fíjense cómo fue el proceso tumbo del caballo te cuestiono por qué me persigues. Después, yo, le, le, el Señor le dice: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo tuvo que ser obediente en el medio de la crisis, tuvo que someterse y dejarse guiar por otros por otros, por otras personas. Lo dejaron en una casa, no comió. Eso quiere decir que ayunó. Involuntariamente terminó ayunando y oró, y oró, y oró por un milagro. Y oró por un milagro, como decía al principio nuestro himno de apertura, en el silencio Dios está obrando. Y en el silencio el Señor, ya que lo había tumbado, le estaba machacando y machacando. Y el Señor cuando estamos en el piso nos sigue machacando y probablemente nuestra conciencia, probablemente nuestro inconsciente, pero está machacándonos, porque quiere hacer de nosotros algo nuevo, algo diferente. Quiere que lo podamos reconocer. Terminado ese ejercicio, entonces este individuo, llamado Ananías, se presenta a donde Pablo. Antes de eso, el Señor se revela a donde él, y le dice, oye, ve donde Pablo, lo vas a hacer este, le vas a hacer lo otro, y Ananías le dice, oye, Señor, pero cógelo suave, ese tipo nos está persiguiendo. Ese tipo nos está matando. Primero da el ejercicio de miedo. Tengo miedo de ir a enfrentarme con lo que el Señor me está mandando hacer. Segundo. ¿Por qué tengo que salvar a alguien que me está lastimando? ¿Por qué tengo que perdonar y sanar a alguien que nos ha hecho tanto daño? Después que el Señor nos cuestiona a nosotros y lo cuestiona a él, a Ananías. Ananías se levanta y cumple la voluntad de Dios. Entonces Ananías va, le pone las manos y fíjese cómo le pone las manos, le dice, hermano Saulo. Para que el milagro fuese efectivo, Ananías tenía que hacer eso. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Porque no basta con que yo sea obediente, sino que mi corazón tiene que ser obediente. No basta decir que yo voy a seguir a Dios, sino que mi corazón debe seguir a Dios. Y al yo seguir a Dios, yo debo de renunciar a esas cosas que humanamente a mí me persiguen. Rencores, odio, desobediencia, malos pensamientos, malas intenciones, actitudes. Renuncio a eso porque sencillamente el Señor me está cuestionando todo el tiempo. Me amas. Y ese amor profundo requiere que si yo voy a hacer el milagro del Señor y le voy a dar gloria a Dios en el medio de un problema, se la voy a dar a Él. Así que Ananías se acercó, le puso la mano a Pablo y le dijo, hermano Saulo. Y hermano Saulo quedó transformado Y Saulo recobró la vista Y entonces cuando recobró la vista ¿Qué fue lo primero que hizo? Recibir el bautismo Y ya los discípulos sabían cómo tenían que bautizar Y, y, y entonces lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y derramándole el Espíritu Santo Su vida fue tan radical en unos días de matar cristianos a converso en unos días en unos instantes que se tuvo que levantar y fue tan grande lo que dios le metió en el pecho y fue tan grande la llama viva del amor que el próximo milagro fue que él se levantó a predicar qué quiere decir esto que dios hace milagros Tan increíbles que no le bastó sencillamente con sanar a Pablo Sino que la gloria verdadera no iba a estar en la sanación Sino en el testimonio que Pablo iba a dar En convertirse en el apóstol de los apóstoles Tú te puedes sentir como tú te dé la gana en tu vida Pero el Señor no ha terminado de hacer el trabajo en tu vida y el Señor está tratando de convertirte en apóstol de apóstoles, pero la única manera de que eso ocurra es que tú permitas que te tumbe del caballo, que va a doler, va a doler, de que vas a llorar unos días y vas a estar ciego unos días, Sí va a pasar, pero vas a tener una comunidad en oración. Permitiendo que la voluntad de Dios se derrame en nuestras vidas Permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste Y hagamos lo que tenemos que hacer Que no es otra cosa que dar gloria a Dios En ese milagro, en ese proceso yo puedo pensar que mi vida y probablemente en la universidad en mi casa o en cualquier otra parte me enseñaron que después que yo tenga un buen trabajo, después que yo esté bien económicamente, tenga una buena casa y haga todo lo que tenga que hacer según la sociedad, mi vida está entera pero al final de mi jornada yo descubro que mi vida no estaba entera porque me faltaba un pedazo y ese pedazo está ahí adentro exigiéndome y probablemente yo le pasé al Señor muchas veces por el lado y el Señor estaba al lado mío hablándome, dándome milagros, tratando de enseñarme algo y el Señor yo lo ignoraba a pesar de que yo sabía que era Él. Y yo sabía que era Él, pero el problema de yo reconocer que era Él era que me tenía que enfrentar a un Cristo que me iba a exigir Dejar todo lo que tengo y seguirlo. Abandonarme y confiar plenamente en que de verdad lo que Él está diciendo sirve para algo. En que por medio mío Él va a dar gloria porque va a lograr conversión de personas. Y que es conversión en un mundo en donde la mayoría, en donde por ejemplo en Puerto Rico la mayoría somos cristianos y cristianas. Volver al Evangelio. Volver al inicio. Entonces... Ya que nosotros sabemos que el Señor nos está pasando por el lado, un día decidimos venir a la iglesia o en el medio de nuestra casa, o donde usted quiera, en silencio, y le digo, Señor, ya te reconocí, yo voy a servirte. Pero entonces el Señor, después que tú estás cabalgando, el Señor viene y te mira a los ojos y te dice, me amas. Y no te lo pregunto una vez, te lo pregunta tres veces. Imagínense una pareja de usted, imagínense a alguien que usted ama, un hijo, una hija, que lo mira a los ojos tres veces y decirle, me amas. Me amas en tono de cuestionamiento Ya la tercera vez tu corazón se va a poner triste Probablemente en la segunda vez Quizás en la primera vez Pero en el evangelio Jesús nos dijo Que tres veces tuvo que hacerlo Y ¿por qué lo hizo tres veces Porque quería tener toda la atención de Pedro Pedro no podía iniciar su ministerio público Si no entendía lo que era amar a Jesús Amarlo incondicionalmente Jesús le pregunta a Pedro mirando a los ojos Me amas Como le preguntó a Pablo En el silencio de su corazón Oiga, tumbó a Pablo un día Y a los pocos días ya Pablo estaba predicando el amor de Dios Estaba predicando por todas partes El tipo era el que mataba a los cristianos No uno, no dos, no tres, no cuatro Montones de cristianos y días después No le importó ni tan siquiera no tener que comer y salió a la calle a predicar... Que el Señor había hecho algo grande por él... Y hoy en el siglo XXI... A nosotros nos cuesta... Salir a la calle... A pregonar, a proclamar... Que el Señor hizo algo en mí... No te estoy diciendo... Ni te estoy pidiendo que vayas con la Biblia... De casa en casa diciendo... Busca la Biblia, busca esto... Nada más reconocer... Que el Señor se tomó su tiempo para hacer algo contigo, algo conmigo, me cuesta. Así que el Señor me tiene que mirar tres veces, tres veces y preguntarme, ¿me amas? ¿Me amas? Y en las tres ocasiones el Señor me va a dar respuestas. La primera vez yo le voy a decir que sí, Señor, yo te amo, si me enseñaron a amarte desde pequeño. Y entonces eh, Jesús te va a decir, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. La segunda vez te va a preguntar, ¿me amas? Y probablemente las tres preguntas no sean consecutivas. Probablemente la primera pregunta fue cuando tenías 18, 19, 20 años. La próxima fue cuando tenías 30 y pico de años y la próxima a los 60 años. Pero esa pregunta constante es porque la respuesta no es la correcta. Jesús no solamente quiere que tú le digas a los ojos, sí. Jesús quiere tu corazón Para hacer algo nuevo Para hacer algo nuevo Escúcheme bien Algo nuevo Y usted diría en el siglo XXI ¿Qué se puede hacer nuevo? Un hombre Llamado Steve Jobs Cogió un iPod Antes escuché, escuchaban lo, La música en CD o en, en, o en las caseteras Cogió todo ese invento Y en un iPod metió un montón de canciones y de ahí cogió el iPod y lo convirtió en un iPhone, en un teléfono. Así que eso ocurrió en el siglo XXI. En el siglo XXI una compañía de un señor que se llama Elon Musk cogió un cohete que la NASA lleva años disparando hacia el cielo y logró que los cohetes de propulsión aterrizaran otra vez para reciclarlos. Cosas imposibles que hace montones de años decían que tú eras, que eras imposible. Ahora son posibles porque algo nuevo sí puede ocurrir. Y puede ocurrir de esta manera. Cuando tú cierres los ojos aquí en tu casa, en el baño donde nadie te vea. Y el Señor te cuestione, te diga me amas. Me amas de verdad. No le digas que sí. Guarda silencio. Yo no quiero que el Señor me pregunte tres veces si me ama, si lo amo. Yo quiero que la primera pregunta Él se convenza. Y para que Él se convenza yo tengo que guardar silencio y orar. Orar con intensidad, orar con profundidad, que mi frente literalmente toque el piso. Y orar con insistencia para que la respuesta que salga no sea un sí de mis labios, sino un sí de mi corazón. Y que después de ese sí Venga Ananías Ponga su mano sobre nosotros Y nos diga hermano o hermana Estás sano Y cuando se nos caigan esas cosas de los ojos Esas escamas de los ojos Podamos ver un mundo diferente Un mundo sin chismes es posible Un mundo sin corajes antagónicos es posible Un mundo en libertad en donde yo pueda amar en libertad es posible. Pero me lo tengo que creer. Y tengo que confiar. En que de verdad el milagro puede ser. A veces yo necesito. El milagro del perdón. Y yo pienso que el otro tiene que venir a pedirme perdón. Pero el yo ofrecer ese perdón. Me libera. Me quita las escamas de los ojos. Y me hace un hombre y una mujer nuevo, nueva Jesús termina Llamando a Pedro Ya Pedro era su apóstol Pero entonces Jesús termina este evangelio Diciéndole Y en este momento imagínense a Jesús mirando a Pedro a los ojos Después de haberlo cuestionado tres veces Lo miró a los ojos y le dijo Sigue No le dijo más nada, no le dijo tienes que hacer una carrera en teología, no le dijo tienes que hacer esto, le dijo sígueme. Y después de ahí Pedro fue pescador de hombres, que el Señor nos permita a nosotros ser pescadores de hombres y de mujeres, que el Señor les bendiga.